0: bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu einer Folge zwischen den Jahren. Und zwar mit der Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Franziska Brandner. Sie sagt, ich mache Politik, damit wir in Freiheit leben können. Wir reden über das Berufsleben alleinerziehender Mütter und ob ihr Arbeitsplatz, also der Bundestag, in den letzten Jahren familienfreundlicher geworden ist. Wir sprechen auch über die Hochstoffstrategie und die Reformfähigkeit der Vereinten Nationen. Angesichts der Energiekrise und hoher Umweltstandards diskutieren wir auch über mögliche Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmen. Franziska Brandner berichtet auch, wie sie ihre vielen Rollen, also Abgeordnete, Staatssekretärin, Mutter, Freundin, Mensch mit Hobbys, unter einen Hut bekommt. So viel vorab. Yoga und ihr kleines Logistikunternehmen. Viel Freude beim Zuhören. Morgen, Frau Brandner. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann, in Ihrem Büro, im Bundestag. Ich steig gleich... Herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Ich steige gleich mal ein. Was bedeutet Ihnen Freiheit?
1: Oh, Freiheit ist für mich der Sinn und Zweck von Politik. Ich mache Politik, damit wir in Freiheit leben können. Und Freiheit ist einerseits die Abwesenheit von Zwang und andererseits die Möglichkeit, aber auch die Chancen zu bekommen, sich zu entfalten und sein Leben so zu leben, wie man es gerne möchte. Also es ist Freiheit von Zwang, von, aber auch eben die Möglichkeit zu. Und das ist ja eine große Aufgabe für mich, die Aufgabe der Politik. Und ich beherzige immer den Spruch und die, das Motto, das Leitmotiv, im Zweifel für die Freiheit. Sehr gut, gut
0: zu wissen. Sie sind ja alleinerziehende Mutter und haben sich eine ganze Zeit lang für familienfreundlichere Bedingungen im Bundestag eingesetzt. Was hat sich denn jetzt getan, auch mit diesen ganzen jungen Abgeordneten? Spürt man da einen Wandel? Ist der Bundestag jetzt
1: familienfreundlicher? Jung bedeutet noch nicht familienfreundlich. Das ist, glaube ich, muss man immer aufpassen, dass es nicht identisch ist. Aber was wir hinbekommen haben, sind erste Schritte, dass es zum Beispiel Orte gibt, wo Kinder auch sein können, im Bundestag, im Reichstag, dass es normal ist, dass es Wickelstationen gibt, dass Kann man sagen, was Wahnsinn! Dafür brauchte es die 20er Jahre in den 2000ern, um dort anzukommen. Aber leider war es so, dass es diese Möglichkeit nicht gab, als ich hier in den Bundestag eingezogen bin. Wir sind noch nicht ganz so weit gekommen, wenn es darum geht die Arbeitsweisen des Bundestages familienfreundlicher zu gestalten. Also wenn es darum geht, zum Beispiel die Abstimmungen zu bündeln an einem Tag, dass man auch Möglichkeiten hat, nicht nur parlamentarische Abende zu haben, sondern auch Mittagessen, dass man mehr über den Tag durch auch seine Netzwerkaktivitäten machen kann, Verbände treffen kann, zivilgesellschaftliche Akteure treffen kann. Da sind wir noch nicht, noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Aber gut, man macht immer Schritte. Und meine Tochter ist mittlerweile auch schon wesentlich älter. Und ja, die nächsten Generationen, von den Änderungen, die wir erwirken konnten, profitiert. Und ich hoffe, dass sie weitere Änderungen dann selber für die nächste Generation erwirken.
0: Und wie bekommen Sie alles unter einen Hut, frage ich mich immer. Also parlamentarische Staatssekretärin auf der einen Seite, Bundestagsabgeordnete, Mutter, sehen ja vielleicht auch noch Freunde,
1: Hobbys. Wie geht das alles? Ja, das ist eine große Herausforderung. Ich sage immer, ich habe nebenbei noch so ein kleines Logistikunternehmen, (lacht) weil es natürlich unglaublich viel Planung erfordert. Ein sehr großes Maß an Selbstdisziplin, eben sich die Abende auch freizuhalten, um Zeit mit meiner Tochter zu verbringen oder mit Freunden und gleichzeitig auch ein soziales Netzwerk, was einen unterstützt, wenn man eben selber nicht da sein kann. Also es ist ja, es geht wirklich nur in der Großfamilie. Ansonsten wäre das alles gar nicht möglich und am Ende muss man eben auch sehr konsequent Dinge dann absagen und sagen, es tut mir schrecklich leid, als alleinerziehende Mutter kann ich nicht jeden Abend auf einer Veranstaltung sein. Das geht einfach nicht und dann aber auch klar zu machen, wenn ihr Mütter in der Politik wollt oder Väter, die sich um ihre Kinder kümmern, dann ist es halt so. Dann ist die Präsenz nicht identisch mit jemandem, der keine Fürsorgepflichten hat.
0: Und was machen sie, wenn es mal nicht so gut läuft? Also ich kann mir vorstellen, sie, haben, ne, sie sind so weit gekommen, haben konkrete Ideen, aber die Tage und Krisen und es läuft ja halt mal alles nicht ganz nach Plan. Wie sammeln sie sich da wieder oder wie organisieren sie sich neu?
1: Ich mache zum Glück Yoga, das hilft wirklich viel, also dass man sich immer sammelt und einen Moment hat, wo man auch noch mal abschalten kann, rausgeht und danach sich auch nochmal wieder besser fokussieren kann auf die Aufgaben, auf die Prioritäten und ansonsten ist es auch da eine Frage, finde ich, von disziplinierter Koordinierung und Organisation von Tagesabläufen, dass man wirklich immer schaut, dass man... Ja, neben allem, was Krise ist, die Zukunft nicht vergisst. Also dass man sich dafür auch Zeiten immer im Kalender reserviert, um an den mittellangfristigen Zukunftsthemen zu arbeiten. Weil wenn man nicht aufpasst, kann die Krise einen alle Tage wegfuttern. Mhm. Und das ist, finde ich, auch immer wichtig, dass man das einfach sehr selbst kritisch immer wieder guckt. habe ich auch genügend Zeit, nicht nur für das Krisenmanagement, sondern für die anderen Dinge, die wir auch alle zu tun haben, die ja nicht weggehen und genauso drankommen müssen.
0: Sie reservieren sich dann extra Zeit, um aus dem Hamsterrad
1: rauszukommen, um über die Zukunft nachzudenken. Nicht nur zu nachzudenken, sondern dafür Rücksprachen zu haben, Akteure zu treffen, Papiere zu lesen. Und wenn man das nicht macht, dann kann das schnell auch untergehen. Verstehe ich.
0: Sie waren ja davor eher mit europapolitischen Themen befasst und auch mit den Vereinten Nationen. Jetzt die Frage wurde Ihnen bestimmt oft gestellt, aber warum sind Sie ja nicht ins Auswärtige Amt
1: gegangen? Was mich seit Jahren antreibt ist die europäische strategische Souveränität. Dass wir als Europa in einem geopolitisch wesentlich schwieriger werdenden Umfeld unsere Werte und Interessen definieren, aber auch durchsetzen können. Das ist für mich eine zentrale Aufgabe, die wir wirklich zu leisten haben. Und in dieser Optik ist natürlich vieles, was dafür nötig ist im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Also wenn wir über Digitalisierung die digitalen Technologien reden, wenn wir über Handelspolitik reden, wenn wir über Rohstoffe reden, wenn wir über die Möglichkeit industrieller Produktion reden, Investitionsprüfungen, China etc., dann ist das alles in dem Wirtschaftsministerium. Dort wird einfach ein großer Teil unserer Souveränität de facto bearbeitet. Und für mich ist es eine große Ehre, daran mitwirken zu dürfen. Und es gibt eigentlich kaum etwas, was wir in dem Bereich national machen. Das ist alles europäisch. Von daher ist das wirklich für mich auch weiter in Europapolitik. Aber eben konkret an den einzelnen Strängen der europäischen Solidarität und Souveränität.
0: Danke. Sehr nachvollziehbar auf diese Art und Weise. Und vielleicht mal aus alter Verbundenheit also ich habe gesehen Sie haben auch zum Thema Vereinten Nationen promoviert und zum Reform. ja, ja. <lacht> ja. also wo stehen
1: ja. wir denn da ja was mich immer umgetrieben hat ist wie man Dinge verändern kann und auch schwerfällige Institutionen reformieren kann deswegen war es auch das Thema meiner Dissertation, also wie passiert institutioneller Wandel? Das ist ja auch nichts, was extrem neu ist im Sinne von, das ist eine kontinuierliche Aufgabe, aber zu ergründen, was ermöglicht Wandel und was behindert ihn, das hat mich in meiner Arbeit angetrieben. Und wir sehen leider, dass die Faktoren, die damals bei mir auch klar als befördernde Faktoren herausgekommen sind, dass man nämlich über die klassischen Grenzen und Lager hinweg Allianzen bildet. Also wenn Ruanda zusammen mit Dänemark eine Reform voranbringt, dass diese Form der Allianzbildung leider in Zeiten von geopolitischen Blockbildung, das passiert ja leider gerade, wieder verringert ist und damit auch Reformmöglichkeiten verringert werden. Das ist leider so. Aber deswegen darf man nicht aufhören, daran zu arbeiten. Also ich denke, dass es eben wichtig ist, dass wir nicht in diesen reinen Blocks denken, sondern immer gucken, mit welchen Ländern, mit welchen Akteuren können wir an den einzelnen Agenten auch weiterarbeiten, sondern am Klimaschutz oder an der Krisenprävention oder an Gesundheitsthemen, dass wir eben immer gucken, dass wir als Europäer unterschiedliche Kräfte auch mit zusammenbringen können und wir Angebote machen. Das erfordert aber auch von uns Europäern eine andere Haltung. Also weniger wir sind diejenigen, die alles schon wissen und diejenigen, die alle schon besser können, sondern auch das Eigengehen auf die Bedürfnisse, Ansprüche anderer Länder. Das ist auch nicht immer komplett ausgeprägt in allen europäischen Ländern.
0: Und jetzt im Vergleich, als Sie dann fertig waren mit Ihrer Promotion heute, also Ihre Reformfähigkeit dann eher nachgelassen. Ja. Ja. ja, also war
1: eben dieser eine der große Faktor diese Möglichkeit über klassische Grenzen hinweg, also G77 ist im Rahmen der Vereinten Nationen die Allianz der Entwicklungsländer eben gegen EU-Westen, ja, also das sind immer so häufig Blöcke, die da gegeneinander stehen. Und Die Reformfähigkeit war wirklich immer größer, je mehr unvorhersehbare Allianzen sich gefunden haben, die dann gemeinsam Projekte vorangetrieben haben und Diese Fenster für Wandel, die sind natürlich nicht komplett verschwunden, aber geringer geworden. Und natürlich erfordert auch jede sehr weitreichende Form der Vereinten Nationen das Go, der fünf permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates, also Russland, China, USA, Frankreich, Großbritannien. Und auch dort ist ja die Bereitschaft, gemeinsam zu arbeiten in den letzten Jahren eher gesunken, also um es höflich auszudrücken. Mhm. Das heißt, auch dieser zweite Punkt, die fünf müssen auch mit dabei sein, der ist eindeutig schwieriger geworden. Aber schon der, der erste Teil der Allianzbildung ist auch schwieriger geworden. Zurück zum
0: Wirtschaftsministerium. Sie bringen ja diese europapolitische Expertise mit. Was haben Sie denn gemacht, um sich die Wirtschaftsexpertise anzueignen? Also wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ich habe in, in meinem Studium ziemlich viel VWL gehabt. Also ich habe zum Beispiel bei Joseph Stieglitz studieren dürfen an der Columbia University in New York, bei Ansatz bei Dominik Struskan, der immer IWF-Chef war. Also ich habe da schon einiges auch mitbekommen, hatte dann auch Praxikörer gemacht, zum Beispiel bei McKinsey in der Zeit, während meinem Studium bei der Bertelsmann Stiftung Arbeit. Also ich habe natürlich auch bei uns in der Region, aus der ich komme, immer, immer viele Unternehmensbesuche gemacht, viel in Kontakt gehalten und äh, diese Verbindung zu den Antriebskräften, auch den Innovationskräften bei uns nie aufgegeben. Von daher ist es für mich nicht ganz fremdes Territorium. Und ich freue mich, meine Expertisen zusammenbringen zu können. Und daraus jetzt eben die Möglichkeit auch, ja, die Möglichkeit nutzen zu können, wirklich an diesen Schnittstellen zu arbeiten und mein europäisches Netzwerken und meine Fähigkeit, sich auch, glaube ich, in andere Länder reinversetzen zu können, in Sprachen zu sprechen, dafür zu nutzen, bei den großen schwierigen Themen Kompromisse zu finden.
0: Und wie schaffen Sie die Balance in Ihrer Funktion als parlamentarische Staatssekretärin, als Ja, im Wirtschaftsministerium als traditionelle Fürsprecherin von Unternehmen an sich und gleichzeitig die Balance mit dem grünen Gewissen oder der grünen
1: Philosophie. Da ist überhaupt gar kein Widerspruch. Also ich finde, dass es beeindruckend ist zu sehen, was gerade auch in Deutschland an Innovationen in dem Bereich alles auf den Weg kommt. Also zu sehen, wie Ingenieurskraft, aber auch soziale Erneuerungen, was alles an Modernisierung auch auf den Weg gebracht wird, und mit dem Ziel, eben nachhaltiger zu werden, resilienter zu werden, das finde ich sehr beeindruckend. Und das ist eher toll, das aus dem Ministerium heraus unterstützen zu können. Und natürlich ist in der Krise gerade der Fokus stark darauf, wie wir überhaupt erstmal durch diesen Winter, durch den nächsten Winter kommen. Und gleichzeitig aber eben auch zu schauen, dass die Akteure, die, die im Wandel, in der Transformation aktiv sind, dass die jetzt nicht ihren Elan verlieren. Und das ist eigentlich, finde ich, ja, eine der der ehrenwertesten Aufgaben, die wir gerade haben und daran mitwirken zu können, ist für mich ja eine ganz tolle Aufgabe und deswegen ist es für mich kein Gegeneinander, sondern die Zukunftsmärkte sind in dem Bereich der Transformationstechnologien und da beizutragen, dass wir mit an der Spitze dabei sind, ist eine super Sache und macht viel Freude.
0: Wenn Sie gestatten, würde ich dann kurz ja. nochmal mal nachholen. als aufmerksame Zeitungsleserin hat man gerade den Eindruck, dass gerade energieintensive Unternehmen halt des Landes vertrieben werden, und das ist also ein Eindruck, der sich so verfestigt. Also was können Sie dem entgegnen? Die
1: Energiekrise ist kriegsbedingt und fahrtabhängig in dem Sinne, dass leider in den letzten Jahren nicht genügend Weichen richtig gestellt wurden, um zwar bei dem Ausbau der neuen Waren wesentlich zügiger voranzukommen damit wir jetzt geringere Preise unseren Unternehmen auch anbieten könnten. Wir haben eine Situation geerbt, die alles andere als, als zufriedenstellend war. Große Abhängigkeiten und eine verzögerte Energiewende. Und in dem Kontext befinden wir uns jetzt. Und um diese Energiepreise aber abzufedern, nehmen wir jetzt ja 200 Milliarden in die Hand. Das ist ja nicht nichts. Und das ist für die Übergangszeit auch absolut richtig und notwendig, dass wir hier die Preise eben deckeln und damit unsere Unternehmen auch wettbewerbsfähig halten. Aber es ist auch klar, dass wir eben gleichzeitig durch gemeinsamen europäischen Einkauf die Preise senken müssen, durch Diversifizierung die Sicherheit der Versorgung auch garantieren können und dass wir gleichzeitig aber beim Ausbau der Neuerwaren so geschwind vorankommen, dass wir am Ende auch ein Licht am Tunnel sehen ja, dass es auch eben eine Übergangszeit ist, an der wir hoffentlich am Ende besser dastehen. Aber klar ist, dass wir jetzt mit Milliarden den Unternehmen auch unter die Arme greifen, damit die Energiepreise gedeckelt sind.
0: Es sind ja auch Rohstoffbeauftragte der Bundesregierung. Hier gibt es ja, ja aufgrund der geopolitischen Vorkommnisse jetzt ganz andere Nöte und Sorgen der Unternehmen. Und Rohstoffsicherheit wird ja ein immer größeres Thema. Wie begegnen Sie dieser Herausforderung?
1: Wir sehen gerade in den letzten Wochen, Monaten, dass eigentlich alle Ressourcen sehr wertvoll sind. Bei der Energie spüren wir das sehr deutlich, aber eben auch bei den anderen Rohstoffen, die nötig sind für unsere Handys, für unsere Computer, für die Batterien in den E-Autos, für die Solaranlagen, eigentlich für alles, was wir digital machen und was in der Nachhaltigkeit auch nötig ist. Und wir haben in der Vergangenheit wahrscheinlich auch zu wenig gefragt, wo kommen die eigentlich her, wo werden die produziert, wie werden die produziert und wem gehören diese Rohstoffe? Und wir sehen, dass wir dort eben Abhängigkeiten haben einerseits und andererseits auch die Abbaubedingungen noch nicht immer so sind, wie wir mit gutem Gewissen damit auch umgehen können. Und dass wir auch in vielen Bereichen noch viel zu wenig recyceln. Also dass wir wirklich mit den Rohstoffen noch nicht achtsam genug umgehen. Und deswegen ist die Antwort darauf auch eine, eine vielfältige. Also es gibt nicht den einen roten Knopf, den ich drücken kann, sagen, so jetzt habe ich eine sichere, nachhaltige Rohstoffversorgung, sondern es geht darum, Einerseits wirklich bei der Kreislaufwirtschaft anzusetzen, zu sagen, die Produkte müssen so schon von Anfang an designt werden, dass sie am Ende wieder auseinandergenommen und wiederverwertet werden können. Also der ganze Bereich Kreislaufwirtschaft gehört dazu. Der zweite ist, einen nachhaltigen Abbau, aber auch Weiterverarbeitung bei uns und weltweit zu unterstützen, zu flankieren durch politische Gespräche, durch finanzielle Instrumente und Unterstützung der Unternehmen. Und gleichzeitig aber auch für Ressourceneffizienz zu sorgen, also dass wir überhaupt nicht so viel benutzt werden, potenziell für Substitutionen zu sorgen, also dass Stoffe ersetzt werden. Das ist ein ganzer Strauß an Instrumenten, die wir nutzen und am besten europäisch, weil ich auch wirklich nicht will, dass wir jetzt in den Wettlauf um die Rohstoffe kommen zwischen Frankreich, Deutschland, Niederlande, Italien, sondern dass wir hier von Anfang an an einem Strang ziehen. Das ist bei dem Rohstoffthema für mich wirklich zentral. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir mit Frankreich zusammen schon ein gemeinsames Inputpapier an die Europäische Kommission geben konnten und hier signalisieren, wir ziehen hier in einem Strang. Das ist gut, weil wir da mal vor der Kurve sind, deutsch-französisch, und nicht uns dann über Vorschläge der Kommission streiten, sondern schon vorher sagen, so können wir es uns übrigens vorstellen.
0: Wie können wir das machen, dass wir keine Wettbewerbsnachteile haben gegenüber anderen Ländern, die vielleicht nicht so hohe Standards haben wie wir und dass wir da weiter Mitreden können, weil wenn wir uns nur rausziehen, weil wir dies zum Beispiel nicht umweltverträglich halten und das dann aber anderen überlassen, dann können wir ja gar nicht mitreden.
1: Also, darauf gibt es zwei Antworten. Das eine ist, dass wir eindeutig sehen, dass rohstoffreiche Länder selber nachhaltiger werden wollen. Also Chile zum Beispiel möchte und muss auch seine Abbau- und Weiterverarbeitungsstrukturen modernisieren, weil sie einfach auch vor Ort, gerade bei den Weiterverarbeitungen, wirklich zu umweltverschmutzen sind und die Bevölkerung in Chile das nicht mehr akzeptiert. Und wir auch bei dem Ökosystem in den Salaren sehen, dass die Beeinträchtigungen mit Blick auf das Wasser einfach zu groß sind. Das heißt, es gibt von Chile den klaren Wunsch, einen neuen, nachhaltigen Bergbau und auch Weiterverarbeitung auf den Weg zu bringen. Und sie suchen dabei nach Partnern. Das heißt, dort rennen wir nicht gegen die Länder, sondern sie bitten uns um auch Unterstützung. Und zweitens ist es auch so, dass wir natürlich gucken müssen, dass die Produkte oder die Rohstoffe, die dann abgebaut werden, weiterverarbeitete Materialien nicht mehr komplett wettbewerbsunfähig sind, weil sie im Zweifel immer teurer sind als aus China produzierte. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass wir im Rahmen zum vom Lieferkettengesetz ja auch Kriterien festlegen, was zu uns importiert werden kann. Und dort auch jetzt auf europäischer Ebene an dem Lieferkettengesetz arbeiten, was eben sicherstellen soll, dass, keine Zwangsarbeit drin ist, dass wir sicherstellen können, dass keine Kinderarbeit im Rahmen des Bergbaus zum Beispiel genutzt wurde. Das ist der zweite Teil. Also es geht einerseits darum, dort, wo es eh gewollt ist, es gemeinsam voranzubringen und gleichzeitig auch eine Wettbewerbsfähigkeit über Standards beim Import auch zu gewährleisten. Noch eine, die letzte fachliche Frage.
0: Verzichten Sie fürs Klima und wie passt das zu einer Wirtschaftsphilosophie, die auf Wachstum beruht?
1: Also, ich bin ja der feste Überzeugung, dass es darauf ankommt, wie wir Wohlstand neu definieren. Weil wir wissen, es ist, also, es braucht ja Bereiche, wo, wo, es wächst, also, wo wir mehr haben. Wir brauchen mehr Solarpaneele, wir brauchen mehr Züge, wir brauchen, ja, wir brauchen mehr Windkraftanlagen, davon brauchen wir mehr. Das heißt, diese Bereiche müssen wachsen. Ich finde auch, es gibt auch andere Bereiche, die wachsen sollten, dass mehr Pflegekräfte sich Zeit nehmen können um mit älteren Personen wirklich auch im Gespräch sein zu können. Dort möchte ich auch ein Wachstum haben im Sinne von, es braucht mehr davon. Deswegen bin ich immer jemand, der sagt, wir müssen einfach schauen, welche Definition, welchen Wohlstand wir wollen, der nicht nur für uns passt, der nicht nur auf diese Erde passt, sondern auch für alle Länder dieser Welt und für die nächsten Generationen. Das ist eigentlich die Aufgabe, um die es geht. Und daran sitzt unser Ministerium. Wir arbeiten ja einen neuen Nachhaltigkeitsindex für den Wohlstand. Also, dass wir eben sozial-ökologische Marktwirtschaft durch das finde ich ist eine wirklich der relevantesten Aufgaben, hier auch die Messindikatoren zu ändern, damit das Bewusstsein sich auch ändert, was, was ist eigentlich unser Wohlstand, worauf baut er auf? Und ob ich selber verzichte, ich versuche es so gut wie möglich. Es ist in meiner Rolle, dass ich in der Welt für Energie- und Klimapartnerschaften, für ja, nachhaltige Rohstoffpartnerschaften unterwegs bin, leider nicht immer möglich, das alles ohne Flugzeug zu machen. Geht leider nicht. Ich wünsche es mir, aber ich versuche so viel wie möglich auch durch Videokonferenzen und durch digitale Tools zu machen. Aber in internationalen Politik ist es manchmal einfach wichtig, dass man sich mit deinen anderen trifft. Das ist echt das Menschliche kann man bei solchen Verhandlungen gar nicht unterschätzen, das ist so. Ich hoffe deswegen, dass wir bald Möglichkeiten haben, dass auch das Nachhaltige drin ist. Ja, man merkt immer wieder, was ist für ein Unterschied, dass man mit den Menschen in einem Raum sitzt und gemeinsam ein Problem versucht zu lösen oder ob es nur digital ist. Aber zwischendurch gibt es viele Möglichkeiten, an der Problembearbeitung digital weiter voranzukommen. Letzte Frage, wie blicken Sie in die Zukunft? Eigentlich ganz optimistisch weil ich durch meine Tätigkeit auch sehe, was für Innovationskräfte wir bei uns im Land haben und was es alles an tollen Möglichkeiten auch weltweit gibt, also dass andere Länder ja auch schon weiter sind, als wir, von denen wir lernen können, wo wir gemeinsame Allianzen schmieden können. Und mein Eindruck ist auch, dass die Widerstandskräfte in den Demokratien gerade sich sammeln und wir beweisen können, dass wir diese notwendigen Änderungen in unserem gesellschaftlichen Leben, Arbeiten, Wirtschaften auch demokratisch hinbekommen. Und das ist etwas, was man jetzt sieht daran, dass Trump nicht einfach einen Durchmarsch gemacht hat in den USA, dass ja, dass wir auch sehen, dass wir bei uns die Widerstandskräfte bündeln in Europa gegenüber Putin, auch dort uns nicht auseinander dividieren lassen. Deswegen, ja, Man sollte die Demokratie nicht unterschätzen. Und gleichzeitig wissen wir, dass sie nicht für ein Schnäppchen zu haben ist, sondern auch einiges an Anstrengungen und Kraft erfordert. Und meine Eindruck ist aber, dass mehr und mehr Menschen bereit sind, auch diese Kraft aufzubringen, um die Demokratie zu verteidigen. Sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen.